0: Ha neked is fontos, hogy legyen, aki megmutatja a hatalom valódi
1: arcát, akkor csatlakozza a körhöz, legyél a négy-négy előfizetője. Sziasztok, ez itt a Newsroom. Uh, ma egy olyan témáról fogunk beszélgetni, ami nagyon sokakat érint, és uh, hát uh, hogy mennyire sokakat az mindjárt kiderül. Csok plusz családok otthon teremtési kedvezménye 2024-től nagyon sok minden változik. A kormány szerint minden sokkal jobb lesz, uh, ezt fogjuk átbeszélni meghívott vendégeinkkel, hogy tényleg így van-e vagy sem. A vendégeink Fülöp Norbert, a bank monitor pénzügy jellemző, aki számtalan dologban segített, mert nekem a mihez én nagyon nem értek, és Hász János, a néni négy gazdasági újságírója, aki meg megírja ezeket a dolgokat, amikhez én nagyon nem értek. Köszönöm, hogy eljöttetek.
0: Köszönjük. Köszönjük szépen.
1: Jó, szóval akkor vágjunk is bele, ugye a kormány már nyáron belengedte, hogy változtatni fog a, a, az otthon teremtési kedvezmények rendszerén, de csak az utolsó pillanatokban, tehát nem olyan rég jött ki az, hogy mi is ez a csok plusz, és hogy hogy fog kinézni ez az új támogatási rendszer, de mielőtt azt kiveséznénk, engem igazából az érdekel nagyon, hogy milyen volt a régi csok, Miért kellett rajta változtatni? Nem volt jó? Vagy mit gondoltok szerintetek mi az oka annak, hogy most ilyen radikálisan belenyúltak ebbe a támogatási formába?
0: Hát a bejelentés idején is elhangzott, hogy a, a jelen pillanatban ö, elérhető sok támogatás nem elegendő, ahhoz, hogy nagyvárosokban egy család ingatlan tudjon vásárolni. Egyszerűen kicsi az összeg, ami elérhető. Újépítésű lakásra maximum 10 millió forintot lehet kapni, visszaemténő támogatásként, három gyerek vállásával. Hát akkor, amikor a, a lakások 70-80 millió forintosak Budapesten, vagy a nagyvidéki városokban, akkor ez önmagában egyszerűen nem elég a, a vásárláshoz és hát ez indokolta azt, hogy, hogy a csoplus néven egy új program induljon, és ezzel együtt a, a falusi csokot is megerősítették, hogy vidéken nagyobb összeget kaphassanak a családok. Tehát alapvetőleg itt az összeg volt valószínűleg a, a fő probléma.
1: De ezt úgy kell érteni, hogy, a, hogy amikor elindult a csok, akkor ez még elég volt ez a pénz, vagy mert akkor sem volt hatékony az a fajta támogatási forma.
0: Elején működött, tehát tudni kell, hogy 16 óta nem változtak a, a csok támogatási összegek. Azóta egy jelentős inflációt láttunk, az ingatlanárak megduplázódtak, tiplázódtak valahol, tehát egyszerűen elinflálódott a csok támogatásnak az összege.
2: Azért szerintem az is szerepet játszik ebben, mert hogyha csak az lett volna az oka egyszerűen, hogy hát most már nem elég a 10 millió forint, akkor lehetett volna azt mondani hogy Nobel mondta, hogy nem változott 16-ot az összeg, akkor emeljük az összegeket, akkor 10 helyet legyen 20. A három gyerekeseknél növeljük akár a kedvezményes hitelösszeget, akár az egy egyszerű vissza nem térítendő támogatást. És nyilván ennek lett volna egy súlyos költségvetési hatása, erről majd később beszél, de hogy azt szerintem az is nagyon fontos, hogy itt nem csak arról volt szó, hogy a meglévő struktúrába összegeket emeljenek, Azért, hogy ez újra egy olyan család támogatás legyen, egy otthon támogatás, amivel lehet lakást lenni, hanem azért alapvetően a, a filozófiája, meg a szellemisége is számos ponton változott. Az egyébként tény, hogyha ezekkel a keretek, összegekkel maradt volna csak, akkor tényleg a nagyvárosi sok az előbb-utóbb valószínűleg kifújt volna, mert hát már nagyon kevés pénz volt az emire. Tehát a családok szintjén nagyon kevés pénz volt közben, viszont az látszott, hogy a lakástámogatások évről évre azért több milliárd forint, csak a csokra elment a bevezetése óta több mint 700 milliárd.
1: Filozófiáról beszéltél, itt mire kell gondolni?
2: Hát ugye ezen már a, a csok részlet szabályai, euh, amik között van néhány olyan pont, ami hát ugye a, a szakértő jobban ismeri a részetszabályokat, de de ar arra gondolok, hogy, hogy megváltozott az, hogy kik kaphatnak, és megváltozott az, hogy mit támogatnak. Gondolok itt arra, hogy mostantól kezdve a meglévő gyerek önmagában nem jogosít feltámogatásra, támogatásra, csak akkor, a további gyereket vállal valaki. Most, hogyha van három gyereke, ez most már nem, de hogy két-három hónapja, valakinek volt három gyereke, és akkor már akár két-három-öt évesek is voltak. Most jutott el abban a helyzetben, hogy mi lakást akart venni, mert mondjuk egy révén lett valamennyi plusz pénze, akkor a meglévő három gyerekkel bement, és kapott ahogy említetted, ugye új építés esetén, de ha használt esetén is valamennyi támogatást plusz így. Januártól az új rendszerben csak akkor lesz támogatás, hogyha az ember új gyereket vállal. Hiába van három gyerek, mondjuk egy nagy család, önmagában a három meglévő gyerekre nulla forint állami támogatás jár, legalábbis a csokból. Ez például egy fontos szempont. Jogos az észrevétel
0: már csak azért is, mert hogy, hogy, lát, hogy látjuk, hogy a, a babaváró esetében például gyakorlatilag, ami kifejezetten gyerekvállalást támogató hitelnek fogható fel. Ott ez darabig működött, sokan összeházasodtak, megigényelték, felvették, általában a lakás folytották, és aztán szép lassan azt láttuk, hogy hónapról hónapra csökken a, a házasulási kedv, egyre kevesebben igénik a babavárót, és azt kell, hogy mondjam, hogy jelen pillanatban babaváró az egy ilyen viszonylag visszafogottan pötög, tehát van rá valamennyi igény, de, de és semmiképpen nem tűnik úgy, hogy, hogy egy világ megváltó lesz. A másik pedig, hogy a csokkot illetően a legnagyobb változás valószínűleg az, hogy míg eddig alapvetőleg a csok egy visszatérő támogatás volt, most már hitel lesz. És ez nagyon fontos. Teljesen más egy támogatás, egy hitel. A hitelnél át kell esni egy hitelbírálaton, akinek ez nem sikerül, az nem kapja meg. Tehát ahhoz, hogy valaki azért az 50 millió forintot megkaphassa, amit valóban jó hangzik, nagyon jó hangzik, max. 3 os kamattal, ez a piaci hiteleknél keve 40 a tehát ilyen 7, 7,5 százalék körül vannak most a kamatok. Ez a 3 százalék jónak tűnik, főleg ha, ha az történik, amit sokan várnak, a maguk elkezdenek versenyezni egymással, és mondjuk alá mennek majd ennek a 3 os kamatnak, ezt nem tudjuk, hogy így lesz, de, de lehetséges akkor ahhoz, hogy valaki ezt megkapja, az nagyon komoly jövedelemre van szükség, mégpedig a pár mindkét részéről, tehát vagy valakinek kell nagyon-nagyon jól keresnie, vagy mind a kettőjüknek átlag fölötti jövedelemmel kell rendelkezni, nem lehetnek próbaidő alatt a munkájuknak stabilnak kell lenni. Tehát nem lehet egy, egy két-három főt foglalkoztató kis BT, mert esetleg a bank akkor úgy látja, hogy ez nem egészen megbízható, nem hogy is, hogy az a jövedelem meg is lesz. Sőt, amikor meg megszokták nézni még azt is, hogy az adott cégnek a forgalma hogy alakul. Ha azt látják, hogy a adott cég forgalma menetben van, mert olyan dologgal foglalkozik, amire a nincs igény, akkor bizony előfordult, hogy azt mondják, hogy sajnos nem hitelezzük meg. Tehát jelentősen le fog szűkülni, a kör, aki igénybe a igénybe verti a csopluszt, és azok kaphatják mi, egyébként átlagos vagy átlagfertővederemmel rendelkeznek. Korábban ez nem így volt.
1: Tehát akkor azért azt látjuk, hogy, hogy a kormány továbbra is a minél több gyerek léci szülessen meg a jövőben, tehát az, hogy most hogy állunk, az tulajdonképpen lenullázódott, de közben meg csak szigorítják a feltételeket. Azt hiszem, pont igen, ha a bankmonitor számolta ki, hogy harmadára csökken, hát a jogosultak köre
0: babaváró esetében igaz ez, mert ott leviszik a, a feleségnél az életkori plafont, és hát azt látjuk, hogy az eddig babavárót igénylő párok esetében kb. a 60-70%-ánál a feleség 30 évesnél idősebb volt. És miután gyakorlatilag a januártól a babaváró hitel esetében nem tőteti be a 30 éves kort a feleség, ezért 60 70 a váratlan kiesik az érdeklődőknek. Tehát itt ez mindenképpen látszik. Az is egy érdekes kérdés, hogy a gyerekvállalás mennyire fogja majd a csoktól elvenni a kedvét a családoknak. Azt látjuk, hogy azért a többség meglévő gyerekre igényelte a csokot, a jövőben erre nem lesz lehetőség.
2: Igen, ez is a filozófia része egyébként egy lépésre távolabbra lépve, hogy már 2010 óta látszik, hogy kormány család támogatásában van egy olyan, ugye ez a, a, a családi adó kedvezmény bevezetésével látszódott talán először, hogy van egy olyan törekvés, hogy nem mindenkinek adunk támogatást valamennyit, például a családi pótlék most már több mint tíz éve tartó állandó szinten Éjjön. tartásával, hanem azt mondjuk, hogy valaki kapnak támogatást, és azok akár többet is. Egy három gyerekes család, ez viszonylag sok támogatást kap ahhoz képest, hogy mennyi lenne azt családi pótlék emelésével elérni. Más dolog, hogy ahhoz viszont annyi jövedelemmel kell rendelkezni, hogy ezt igénybe tud menni. Kicsit ez a logika látszódik a csoknál is, hogy azok lesznek az új csok, amit egyébként a csok plusznak hívják, vagy valójában csok minusznak hívhatnánk szerintem, hiszen tényleg hát szűkülnek a feltételek, megszűnik a, a konkrétan a támogatás összege, tehát hogy ez csak hitel marad. Szóval ennek az új csoknak valójában azok, akik igen, sokkal több pénzt kaphatnak. És valóban, aki kaphat 50 millió forintot, és mondjuk esetleg még a babavárót is fölveszi, és ugye az van, hogy egyébként még van egy olyan könnyítés is, hogy az első lakás az 10 százalékön erő elég. Tehát gyakorlatilag 60 milliós lakást tudunk venni, vagy tud venni az, aki van. Aki érintett, úgyhogy gyakorlatilag semmi kvázi saját tőke nem kell, mert a babaváró hitel az számítható erőnek. Tehát ez, ez a része jó, de hogy közben nagyon erősen szűkül az a kör, és egyébként más tényezőkkel is szűköl például aztán, hogy eddig nem volt előírás, addig, hogy házasok legyenek, ha jól emlékszem.
0: A Csoknál úgy volt, hogy vállalt gyereknél kötelező volt a házasság, de hogyha a meglévő gyerekre igényelték, akkor nem csak hogy a házasság nem volt elvárás, de egyedülálló szülők is tudtak Igen. csokot igényelni. Ezek Tehát... ugye szintén megszűnő.
1: Tehát, hogy akkor egyedülálló szülő ezután nem is álmodhat ilyesmire?
0: Ez így van. Január 1-től gyakorlatilag a, a csok a gyerekre lesz elérhető, tehát ugyanak a szabályok lesznek a jövőben, mint a csoknál a gyereknél voltak. Ott is elvárás volt egyébként a házasság, mintha most mostantól nem lesz meglévő gyerekre csok ezért a házasság marad az egyetlen ilyen fontos kitétel. Igen, és ez a, gyakorlatilag azt látjuk, mi úgy értelmezzük ezt a dogot a Balmonitornán, hogy, hogy a meglévő költést megpróbálják hatékonyabbá tenni. Tehát itt, ha ennek az egész támogatási rendszernek gyakorlatilag a kimenete a gyerekvállalás növelése, akkor, akkor a csop plusz tulajdonképpen egy nagyon hatékony módszer lehet, hiszen aki igényli, az mindenképpen gyereket fog vállalni. Amennyiben a gyerekvállalás nem teljesül, akkor büntetést fog fizetni. Vissza fogja a az adig igénybe vett kamat támogatást és mégpedig jegybanki banki plusz 5 kal megterhelve, és a hitele átvárt piaci hitelre. Tehát itt az államnak nincs rizikója, ez egy üzlet.
1: De mi van akkor, és hát azért szerintem erről fontos beszélni, hogy persze én bemondhatom azt, hogy szülök tíz gyereket, de rajtam kívülálló tényezők miatt is előfordulhat, hogy ezt nem tudom teljesíteni, akkor mi történik?
0: Amennyiben igazolást hoz a pár arról, hogy rajtukiválókból nem lehet gyerek, és ezt nem lehet tudni a szerződés alájárás, akkor, akkor, akkor nem kell büntetést fizetni. Tehát nem kell visszafizetni a kamattámogatást, de azt gondolom ezt szigorúan vizsgálják, és mondjuk nem ez az általános dolog. Elvileg, ha lehet hinni a, a statisztikáknak, akkor gyakorlatilag pár ezer olyan család van jelen pillanatban mindössze, akik mondjuk a gyereket vállaltak, és nem teljesült, és emiatt bármilyen büntetést kaptak. Én pár ezer ilyenről hallottam legutóbb, tehát a, a támogatott családokhoz képest egy kicsi szám. Én nekem nem szociális intézkedésnek tűnik. Tehát, tehát ez nem azokat fogja támogatni, akiknek alapvetőleg napi megélhetési problémáik vannak. Nem azokat fogja támogatni, akik nem tudják még kifizetni az albérletet se. Nem azokat fogja támogatni, akik, akiknek nincs semmi tartaléka. Azokat tudja támogatni a gyerekvállásban ez a Csok Plus rendszer, és a falusi csoki is, és a babaváró is, akiknek van állása, van bejelentett jövedelme, x ideje 3 hat hónapja, vagy akár 12 hónapja dolgoznak az adott munkahelyen, nem ugrálnak egyfolytában, nincsenek eladósodva más hitelekből, tehát nincs hitelkártyájuk, folyószámlahitelük, és mindenféle olyan dolog, ami egyébként. Megterhelne a jövedelmünket és a hitelképességüket fontaná. De az ilyen családok számára, hogyha ezt itt teljesítik, akkor a gyerekvállalást a kormány támogatni fogja. Elég komoly kamat támogatással.
1: De egyébként, bocsánat, ők lennének azok, akik amúgy is tudnának maguknak valahogy egzisztenciát teremteni, nem?
0: Ez akkor lenne igaz, hogyha ha magyarországi jövedelmek olyan magasak lennének, hogy egy ingatlanhoz az önerőt össze lehetne gyűjteni ö, x hónap vagy pár év alatt, illetve hogyha a jövedelem elég volna ahhoz egy átlagos jövedelem, hogy, hogy egy 40-60-80 millió forintos vidéki nagyváros vagy lakás lakáshavi törlesztőt kifizethesse a család. Egyébként lehet, hogyha a kamatok csökkennek, és mert látunk egyébként 2021 végén 3-4-5 os kamatokat láttunk. Tehát nem is voltak olyan messze ezek a kamatok a mostani sok pluszos kamatoktól. Amennyiben eljönne újra ez a kor, akkor, akkor lehetséges, hogy mert piaci körülmények között a családok megkapnák ezeket a hiteleket, de jelen pillanatban, amikor 7-8%-ról beszélünk, akkor bizony nem.
2: Igen. igen, ezt akartam én is mondani. Ez a réteg, aki most úgymond támogatást kap, az valóban lehet, hogy meg tudná, hogyha szerintem a legfontosabb, amit utoljára említettél, igen, az, hogy a magyar kamatszint az nagyon magas. Tehát, hogyha Ezeket a jövedelmi viszonyokat kivetítjük egy nyugat-európai országban, hogy melyik társadalmi jövedelmi csoportból lesznek feltehetően a, a felső két jövedelmi ötötből, vagy a felső három-négy jövedelmi tizetből a támogattak. A nyugat-európai országban az ottani euró kamatszintekkel feltehetően ők piaci alakon is tudnának lakást venni, nálunk nem, mert egyszer más a szint. A másik az is nagyon fontos, valóban ez sokkal inkább egy gazdaságélénkítő eszköz, mint, mint támogatás. Ez, ez az intézkedés, ez, ez sokkal inkább a az ingatlan piacnak ad egy lendületet, akár megezzállta az építőiparnak is, mint sem, a, mint sem a családoknak segítséget. Az állam valóban olyan szinten, amit említettél is kivonul, hogy, hogy vagy hát sokkal inkább hátraép ebből az egészből, hogy ha megszületik a sok új gyerek, amit szeretnék, az jó, mert a politikai célokat, amiket ugye emlegetnek több mint tíz éve, de valójában itt nem volt túl sikeres, teljesítették. Ha meg nem születik meg a sok új gyerek, akkor legalább barom sokat tudtam spórolni költségvetési oldalon, mert azért a támogatás egy elég jelentős költségvetési kiadás.
1: Ez fontos kérdés egyébként, hogy mibe kerül ez nekünk? Vagyis, hogy, a, tehát, hogy így a költségvetésből mennyit szán nagyságrendileg erre a kormány?
2: Ugye a Hornung Ágnes államtitkár azt mondta november 6-án, hogy csak a csok plusz, tehát ez a plusz új rendszer, ez 2024-ben szerintünk csak 10-15 milliárdba fog kerülni. Csak. De ez, ez tényleg nagyon kevés a költségetésnek, idén lakástámogatásokra, nyilván ebben nagyon sok minden benne volt, az idei lakástámogatási előirányzat az 380 milliárd forint, volna, ebben nagyon sok más tényezés benne van ahogy mondtam, a csokra 2016 óta 750 milliárd ment el, most ezt vissza lehet osztani, de az is ugye évente több, mint 100 milliárd. Ehhez képest ez egy, tényleg egy kis összeg, de valóban egy, az is szempont nyilván, hogy ez nem hosszú távon mindig csak ennyivel fogja megtenni a költségvetést de a bevezető rendszer az első évben tényleg nem várható, lehet, hogy még ennyire sem lesz szükség. Tehát ez biztos, hogy így tud sporolni az állam.
1: Hát mondjuk az sem mindegy, hogy, hogy itt ugye azt mondta a kormány, hogy 12 ezer igénylőre számítanak. Az sok? Kevés? Nagyságrendileg?
0: Reálisnak tűnik, de én az a véleményem, hogy az nem fogja az ingatlan piacot különösebben berobbantani, ha belegondolunk, hogy tavaly volt használt ingatlanból mondjuk 125 ezer tranzakció körülbelül, akkor a 12 ezer csopluszhoz szerződés, ez, ez nem annyira számot tevő, segítséget jelenthet, de nem hiszem, hogy ez, ez volt a fő cél.
1: Ja, csak hogy ha már így szóba került az ingatlanpiac, akkor mit gondoltok arról, hogy milyen hatással lesz arra, erre a szegmensre az, hogy bejön ez a fajta támogatási forma? Minden még sokkal drágább lesz, vagy marad, vagy esetleg jobbáról.
0: El, az előbb pont ezért akartam el, mert eszembe jutott, így váltani akartam, hogy pont pont ez a 12 ezer szám, ami ami nem túl magas, ez pont azt is mutatja, hogy ez nem fogja valószínűleg felverni komolyan az árakat. Tehát ez nem, nem, aztán nem lesz olyan hatással, mint amilyen hatással a csok támogatás, babaváró támogatás volt korábban. Biztos, hogy lesznek szegmensek, ahol ahol nőni fog a, a, az ingatlanok ára, de az ahhoz, hogy az ingatlanárok fölmehessenek, az nagyon sok mindenre szükség van. Tehát szükség van a külföldi befektetőkre, a magyar befektetők vásárlásaira, szükség van arra, hogy egy, egy stabil vásárló réteg legyen, aki úgy érzi, hogy van jövedelme, van állása, és bele mer vágni egy ilyen dologba. Plusz kellnek a családtámogatások is ehhez persze. És... Jelen pillanatban, és olcsó hitelre van szükség. Ezekből a tényezőkből jelen pillanatban nem sok minden adott, tehát én nem gondolnám, hogy önmagában a csok plusz az, az egy őrült ingatlan áróbanást fog okozni. Érdekes lehet a falusi csok, amiről most nem beszéltünk, hogy a falusi megmarad megmarad közben, és a falusi csok az igenis egy visszaemtényő támogatás, tehát három gyerekkel akár 15 millió forintot is kaphat valaki egy úgynevezett preferált kistelepülésen lévő ingatlan megvásárlására. Ezek az ingatlanok olcsóbbak is általában, mint a Budapesti a nagyvárosiak, úgyhogy ez már egy értelmezhető összeg lehet, és ez a támogatás ráadásul kombinálható babaváróval és csoplusszal is. Tehát előfordult, hogy valaki 15 millió forintért vásárol egy használt ingatlant egy faluban, aminek a felét egyébként vásárlásra, másik felét felújítás vagy kóztövesztésre kell folytani, majd felvesz hozzá gyerekvállástól függen akár 50 millió forint csó plusz hitelt, és mondjuk ebből felújítja, bővíti magát ezt az ingatlant. hitelt is lehet felmelni, akár még az önerőt is megúszhatja a vásárláshoz. Tehát az ilyen kis településeken történhet egy, egy árrobbanás, már csak azért is, mert elképesztően kevés ott a, a, a forgalomképes ingatlan, úgyhogy azért, azért a kevésért akár verseny is alakulhat ki.
2: Én két tényezőt látok egyébként, ami esetleg, lehet, hogy csak rövid távon, de adhat egy lökést az ingatlanpiacnak. Az egyik az az, hogy az építőipari teljesítmény a kársadatokban az az látszott, hogy nagyon kevés építkezés van most.
1: Hát mert olyan magasak az árak, nem?
2: Ö, hát, mert meg ugye a maguk a beruházók is magas költséggel tudnának magas hitelkamat, stb. Tehát esetleg lehet ez az egy, hogy valóban lesz egy ilyen szűkabb kínálat, hogy a falukban is lehetséges. Tehát, hogyha most egy nem említek település, de itt Budapestől nem messze egy numokrádi preferált kis településen venne az ember lakás. Tehát ott valóban nagyon kevés olyan lakás van, amit, ami, ami olyan, hogy az ember szívesen megvenni. és... És, és piac képes. A másik esetleg egyébként még rövid távon lehet a következő egy-két-három hónapban egy olyan használt lakáspiacoknán, egy olyan lélektani felhajtó hatás, hogy a megörököltünk egy lakást, nem nagyon értünk a gazdasághoz, csak mindenhol nagy 50 millió forintot lehet kapni ezen túl lakásra, hát akkor testvérem drágábban fogom adni a lakást, meghirdetni a piacon ezt a megörökölt budapesti lakásomat, ezt akkor most 40 ér adják, akkor adjuk, hirdessük meg 50 ér. Mondom, valószínűleg ez le fog ö, pörögni ez a hullám, ahogy majd kiderül lassan, hogy nem fognak tömegek jelentkezni a sokkal drágábban kínált lakásért, de esetleg rövid távon ennek lehet egy ilyen állafelhajtó lélektani hatása.
0: Hát most azt látjuk azért, hogy az ingatlan adatbázisokban szépen nő az adandó lakások száma, és a piac nem szívja föl ezeket, tehát még ott tartunk, hogy, hogy inkább kínálati piac van. Azt is látjuk, hogy a, az árak vagy stagnálnak, és az azt jelenti, hogy reálértéken csökkennek, én magas inflációnál, vagy néhány helyen csökkenést is lehet látni, Úgyhogy úgy, várjuk ki, hogy mi lesz jövőre. Az is egy érdekes kérdés, hogy, hogy hát az ingatlanpiazból kiszeretnek a befektetők azért. Tehát akkor, amikor reálértéken egyre kevesebbet érnek az ingatlanok, akkor az állampapír elképesztően jóhozott az infláció követő. Most azzal, hogy hogy gyakorlatilag megszűnt a, a korábbi infláció követő állampapír értékesítése, és egy új fajta lett, ami egy furcsa dolog, mert amíg magas az infláció, addig fix kamata lesz, amikor pedig majd alacsony lesz már az infláció, akkor majd infláció követővé fog válni. Az jóval kevesebbet hoz, tehát biztos vagyok benne, hogy nagyon sok befektető állampapír helyett majd elkezd nézelődni megint az ingatlanpiacon és esetleg megpróbálnak alkudni az árból, és hogyha tudnak alkudni, akkor, akkor ismét vissza Térhetnek a, a piacra. Én azt gondolom, hogy ennek lehet még egy komoly árfelhajtó hatása.
1: De most mindenből, amit itt elmondtok nekem is ilyen, te, ilyen kicsit árnaí van kérdezem, de hogy én ebből nem látom azt a nagy gazdaság élénkítő hatást, amit egyébként feltételezhetően a kormány vár ettől az egész átalakítástól.
2: Én aztintem tudom, hogy mit vár, lehet, hogy. Lehet hogy itt a demográfiai szempontok a fontosabbak, hogy tényleg abban bíznak, hogy ettől most akkor elkezd mindenki há, tíz éven a három gyereket igen, megszülni. Igen, Tehát, hogy igen. akkor most a következő tíz évben itt lesz egy ilyen mini boom, népesedési bum. Mondjuk eh, eddig az elmúlt, akárcsak a sok elmúlt 7 nyolc évében nem látszott az, hogy a családtámogatások, de akár ha visszamegyünk eh, tényleg a a NER 2010-es Van egy növekedés, a, van ez a nők termékenység a számában, ebben volt egy növekedés, ez 2011-ben volt a mély ponton, 1,23-as értékkel. Azóta ez fölment 2020-21-ig, 1,6 környékére, 1,5 fölé. De az elmúlt egy két éven megint csökkent. És másrészt, ami talán fontosabb is, hogy az élve születések száma az, az az idei első tíz hónap alapján lehetséges, hogy idején lesz a történetben a legkevesebb Magyarországon.
1: Mert a mérjük?
2: Hát vagyis, is bocsánat, igen, 1900 óta találtam adatokat visszamenelek. Tehát, hogy ö, idén az első tíz hónapban 71 ezer gyerek született. Ö,
1: Tavaly összesen 88 ezer. Igen.
2: Az elmúlt években az első tíz hónapban 2021-ben még több mint 77 ezer, meg 2020-ban. Mm. Tehát egyenlőre nem látszik az, hogy őrülten pörögne a gyerekvállás attól, hogy tényleg vannak. De az is tény, amit ugye már többször említettünk, hogy a mostani csok az ugye a meglévő gyerekekre is, vagy az eddigi csok a meglévő gyerekekre is felvető volt. Ez meg mostantól tényleg csak akkor, hogyha szülsz szűz, szűz.
0: Jól látszik egyébként, hogy, hogy mennyire a gyerekvállalás támogatása az elsődleges cél, hogy babavárónál például levitték 30, korra, 30 éves korra a, igény, a feleségnél a, a felső korhatát, mégpedig azért, mert hát most azt látjuk, hogy az első gyereket nagyon sokan 30 éves kor felett vállalják a hölgyek, és viszont ilyen gyerekvállalásnál jó esetben van még egy baba, de három vagy négy gyerek már nagyon-nagyon ritkán jön össze. Egyszerűen azért meg kifutnak a,
2: a nők a, a időből. Ez és... be is jelentették, amikor módosították, hogy ez kifejezetten azért van, mert a 30 fölötti szülési programban már nem igen, férben a három gyerek.
0: Ehhez képest egyébként a Csóplusznál az, hogy a 41 éves kort nem tüneti be a feleség, viszonylag engedékeny ö, szabály. Úgy gondolom. Igen, ez egy, ez egy gyerekvállást támogató eszköz. Én azt gondolom, hogy kevésbé gazdaságérénkítő, nem is a meglévő gyerekes családok támogatásáról szól. Ez, ez kifejezetten a demográfiai helyzetre próbál megoldást találni. Én azt gondolom, hogy nem lesz komoly baby boom. Legfeljebb arról lehet majd beszélni, hogy, hogy a csökkenést mérsékeltük.
2: Igen, és egyébként ez is nagyon fontos. Hát ugye a tavalyi az az a történelem már szintén amióta számoljuk, de ugye az egy már 19. század második felében volt, és soha nem volt még olyan időszak, amikor ekkora lett volna népességcsökkenés. Bocsánat, de a 80-as években volt ugyanekkora évekre levontott népességcsökkenés Magyarországon, mint ebben a 2011-2022 közötti időszakban.
0: Viszont ami, amivel talán érdemes foglalkozni, és nem tértünk kire hogy a gyerekvállásnak teljesülnie kell, de vannak még fejtenek, hogyha nem teljesülnek a futamidő alatt, akkor bizony elveszíti a család a támogatást. Egyik ilyen, ha elválnak. A vállásnak bizony komoly anyagi következményei vannak, babavárónál is, a csok hitelnél is, ami egyébként tovább fog szintén élni jövő évre is, és a csokk is. És ez azért nagyon érdekes, mert hogy azért látjuk, hogy, hogy a vállások száma az egy az stabil Magyarországon, tehát igenis racionálisan az emberek tudomásul kell vennie, hogy amikor igent mond, akkor lehet, hogy ennek bizony egyszer majd lesz egy, egy bontóperen is hasonlóan kell eljárnia, és, és mi lesz ezekkel a családokkal? Tehát ez egy érdekes kérdés, és azt gondolom, hogy mindenkinek, aki belevág egy ilyen hitelbe, előtte érdemes ezt átgondolni, ezzel tisztában lennie, és, és olyan döntést hozni, hogy, hogy nyugodt maradjon.
1: De valójában akkor ez már egy elég erőszakos beavatkozás az állam részéről, nem? Hogy házasnak is kell lenned, be is kell vállalnod a jövőben három gyereket, és még csak el sem válhatsz, mert akkor jól megbüntetünk. Azért ez már...
2: Hát érted, amikor a Big Brother vilával bekölt, azért akkor is, akkor is aláírsz egy csomó nagyon-nagyon kellemetlen szar feltételt, de hát aláírod.
1: Na jó, de ott kapok ingyenkaját. haját. Tegénylés.
2: Hát itt megkapsz 50 milliót, hogyha szűsz szűrz és szűsz
1: Jó, de. Hát egyébként... hogy tényleg
2: az van, hogy az állam azt mondja, hogy nekem vannak céljaim, ennek fejében te vállalj valamit, vagy, vagy akkor old meg piaci alapon hajra.
1: Egyébként nekem ebben az is nagyon érdekes volt, szinte a bankmonitor számolta ki, hogy, hogy maga ez az egész támogatási rendszer alapvetően viszont mégis úgy tűnik, hogy a két gyerekes családmodellt támogatja a leginkább, miközben ugye a két gyerek az nem elég ahhoz, hogy, hogy tovább bővüljön nemzetünk.
0: Hát jól látszik azért, hogy, a, hogy három gyereket várni minden egyes családtól az, az, az irreális elvárás. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy a két gyerek vállása egy olyan reális cél, egy középút, és a, a nagycsaládos modell pedig azért azt tudni kell, ez egy speciális modell, az egy kicsit lehet, hogy hangzik, de egy szubkultúra, egy teljesen más kultúra is közeg, más, más típusú emberek vállalnak három, négy, öt, hatak vagy akár több gyereket. Nagyon fontos valószínűleg, hogyha valakinek gyereket szeretne vállalni, akkor legyen meg ennek a feltétele, és az állam igenis biztosítson ehhez segítséget, de, de hitelért cserélbe se vállalnának sokan, szerintem három vagy több babát. Hát
2: valószínűleg elég tehát, szerintem mind nagyon rossz fényt is vett Magyarországra, sok minden vett rossz fényt Magyarországra, de hogyha a magyarok tömegeik mondanák azt, hogy oké, még egy gyereket, 50 millió forint érez, ez nem biztos, hogy túl jó lenne. Én, én így is gondolok egy olyan, vagy látok egy olyan veszét vagy kockázatot, hogy tényleg sok fiatal azt mondja, hogy hát akkor együtt fél éve, három éve, egy éve, két éve, házasodjunk össze, vágjunk bele.
1: Lesz, Be, ami lesz.
2: Lesz, ami lesz. Lehet egyébként, hogy akár, akár például most ugye a babaváró várható szigorításaim mert lehet, hogy most az esküvők számában az utolsó egy-két az év utolsó két hónapjában is látunk majd egy kisebb megugrás, nem tudom, lehet, hogy nem. De hogy az biztos, hogy a, a ez, hogy, hogy házasnak kell maradni, ezt szerintem sokan nem realizálják, és azért tényleg, hát egyszerű statisztika, hogy a, hogy a vállások száma az a házasság arányosan stagnál, nagyjából a házasságok fele végződik vállással, ez, ez mondjuk egy komoly adóság adóságcsapdába taszíthatja majd. És hogy hogyha három gyereket vállal valaki, ugye ahogy elhangzott, hogy ez egy viszonylag jó kereseti körülmények között kell, de feltételezhetjük, hogy a, az édesanyja is egy olyan munkakörből kerül, és szeretne előbb-utóbb visszamenni. Három gyerek mellett sokkal nehezebb a munkahelyen úgy teljesíteni, akár, akár mind a két szülőnek, de általában az anyárás a nagyobb teher. Szóval, hogy, hogy ebben nagyon sok olyan családi belső feszültség is kódolható egy háromgyerekes modellbe, ami tényleg megnehezíti, hogy együtt maradjanak családok.
0: Viszont ami fontos talán, mert sokan kérdezték tőlünk, hogy a csoplusznál, amikor kiszámolják, hogy mennyi hitelt kaphat a család, akkor a meglévő gyerekeket is nézik. Tehát, hogyha valakinek van egy családnak már egy gyereke, és egy gyereket vállal, akkor a két gyerekre érvényes 30 millió forintos hitelt veheti föl. Ha két gyerekük van, és még plusz egy babát vállalnak, akkor pedig 50 milliót kaphatnak. És ami még talán fontos lehet, mert ezt is nagyon sokan kérdezik, hogy ha szivárvány családról van szó, az a családban lévő gyerekek ö, ö, részben más szülőtől vannak, akkor ők is bele számítanak ebben. Aha. De a házasság mindenképp elvárás. Tehát újra kell házasodni ebben az esetben. Mit csinál? Hát, ha elvált mind a két szülő, és együtt élnek yeah. mondjuk élettásként, akkor bizony újra kell házasodni ahhoz, hogy gyerekvállalással csóplusz hitelt igényelhessenek.
2: Igen, de hogy hogyha hoznak egy-egy gyereket már az előző házasságból, aki nyilván a felügyeleti jog, vagy nem tudom, azt gondolom szabályozva van, hogy azok szülői, akkor ők egy harmadik gyerekkel már onnantól kezdve tehát egyet-egyet hoznak, és összeházasodnak, és születik egy közös gyerekük, akkor az már három gyereknek számít. Ja, de és értem, akkor...
1: de ez a mozaik család, sziverben családoknak azért még az nincs más. ilyen nagy.
2: Ja, igen. <haz> igen,
0: a cseret
1: ők továbbra is kivannak ebből zárva.
0: Mit, Hiszen nem hogy házasodhatnak. Nem házasodhatnak. Igen. Igen. igen, egy kis fogalom zavarva ez Zavarotta
1: meg, viszont ami még eszembe jutott, hogy uh, azt is olvastam egyébként, hogy, uh, hogy és ez szerintem ez, a, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy a, a fővárosi fiataloknak például a fele ma úgy gondolkodik, hogy, uh, hogy soha az életben nem fog tudni saját lakást vásárolni. Uh, ez Miért van egyébként így?
0: Ezt nem tudom. Az, 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 a kérdés, az a kérdés, vagy valószínűleg az lehet a válasz erre, hogy, hogy a mindennapi megélhetés is problémát okoz, tehát hogy kifizesse az albérletet, a szórakozást, az ételt, esetleg a tandíjat kifizesse, és írálésnek tartja azt, hogy egy óriási nagy befektetést
2: eszközöljön, mint egy ingatlan vásárlással. Meg itt megint van egy társadalmi filozófiai probléma, aztán, mondjuk már baromi messze vezet a csoktól, meg a családtávogatása kérdésétől, hogy egyáltalán fontos-e, vagy jó-e, hogy az embernek lakástulajdona legyen. Ugye Orbán Viktor ugye múlt pénteken némileg alaptanúbb, és teljesen alaptanúbb büszkélkedett el, hogy a 40 alattiak 75%-ának van saját lakása.
1: De jó nekik.
2: De ha egyébként ez egyfelől, ugye nem találtunk erre utaló számot, hogy ez, ez, ez honnan számazott volna, de hogy önmagában is, ez, szerintem már egy, de mondom, ez már messze vezet, de eleve egy nagyon nagy kérdés, hogy, hogy például a munkaerő mobilitását mennyire szolgálja az, hogyha az embernek saját tulajdonul lakása van, vagy mennyivel szerencsesebb egy olyan modell, a, mint például a Németország, Európában a legtipikusabb erre, ahol rengeteg a, a bérlakás, hogy az ember a béletet fizet, és tényleg lehet pró és kontra érveket mondani, mert miért fizetnél másnak folyamatosan akkor összeget, amit egyébként mondjuk lakásítált öröztébe is fizethetnél, hogyha megvan az induló összeget, de közben meg ugye például pont a 90-es rendszerváltás után látszott, hogy rengeteg Ósz környéki, Miskolc környéki, Ormánsági, Komlói, a lakás tulajdonos. Hiába látszottak a 90-es évek első felét, hogy Győr, autóipari beruházás, Szent Gotthard, Eszegon. nem tudott nyugat felé elmenni, mert az az otthon, amit ő ott el tudott volna adni abban az akkor éppen teljesen reménytelennek tűnő környezetben, abból nem tudott volna egzisztenciát teremteni 200 kilomiterődéb. De mondom, ez, erre tényleg vannak pró és kontrollébe, és úgy bedobtam, hogy nem is feltétlenül biztos, hogy amúgy az a jó, hogyha mindenkinek van lakása. Eszembe jutott még, hogy lehet, hogy a fiatalok arra gondolnak,
0: hogy önállóan ők maguk nem tudnak -e egy lakásvásárlást megfinanszírozni, de nem gondolnak arra, hogy, hogy házasságon belül gyerekvállalással meg tudnék ezt tenni. Tehát ha belegondolunk, valahogy mindenki, amikor én is fiatal voltam, megkérdeztek volna engem erről, akkor azt gondolom, hogy, hogy én megpróbáltam volna a saját magam lehetőségeit felmérni. És én valószínűleg azt gondoltam volna szintén, hogy erre nem sok esélyem van. És, és valóban egyébként tulajdonképpen igazuk van, mert önmagukban, házasság nélkül, gyerekvállás nélkül, ő, valóban nagyon-nagyon nehéz ma egy fiatalnak lakást vásárolni. Ha nincs szülői segítség, nincs valamilyen támogatás, vagy pedig nem vállalja a házasság és a gyerekvállást, akkor, akkor ez valóban teljesen igazuk van. Akkor ez egy, ha nem
2: is lehetetlen küldetés, de nagyon nehéz feladat. És hát a fővárosi fiatalok körében megfeleltenem nagyon a mobilitás és hogyha most alaposan megnézik a csopplusz feltételt, akkor azt mondják, hogy hát én nem tehát, hogyha kicsit is tudatos vagyok, és tudom, hogy mennyi házasság végződik vállással, vagy én magam is mondjuk ilyen családból jöttem, akkor mondhatom azt, hogy hát én nem biztos, hogy fel akarok venni egy ilyen terhet, hogy 10 évig én nem válhatok el, vagy nem tudom, meddig nem válhatok el, amíg a, sőt, több is gondolom a gyerekek nagykorúságát. Gyakorlatilag a, a konstrukció futamideje futam alatt kell igen, megfelelni a fejét. Igen, vagy hogy azt mondja az a fiatal, hogy mondjuk én, én, én lehet, hogy külföldön képzelem az életemet, akár csak 2-3-5 évig, ami azt hiszem, hogy én nem tudom a korábbi csoknál ez is kizárt. Volt valami hogy oda is kell költözni. Idegenesen meget, oké...
0: el lehet menni külföldre dolgozni. Volt erre egy határidő hogy meddig, de a magyarországi lakcén nem szülhet meg. Igen.
2: Tehát, hogy azért meg van olyan korlát, amit lehet, hogy egy mobilitásban gondolkodó nagyvárosi fiatal olyan tehernek érez.
0: Hát főleg, hogy most hallottuk ezt is, hogy nagyon sok fiatal külföldön képzeli el a jövőjét. Igen. Tehát, hogyha valaki valóban elszánt, és külföldön szeretne boldogulni, akkor számára egy ilyen csókluszos feltétel nem igazán vállalható, vagy alternatíva.
1: Igen, mondjuk erről még két dolog jut eszembe. Az egyik ugye az, hogy mert most is azért hallunk nagyon sok olyat, hogy, hogy mondjuk egy ilyen csokk hitelfelvétele után sokan benne ragadnak olyan házasságokban, amik akár nagyon rosszak bántalmazók. Sőad, so, mert nem tudnak elválni, hiszen az anyagi kiszolgáltatottság mert most is uh, fenyegeti őket, de a másik viszont, ami eszembe jutott, hogy ez egy jó dolog, hogy mondjuk fiatal vagyok, átgondolom a lehetőségeimet, még össze is házasodok, még be is válok három gyereket, ezért a hitelért. Na de hát egy gyerek is sokba kerül, kettő meg még, és három is nagyon sokba kerül, és közben azért ott van az, hogy, hogy a családtámogatás egyéb formái viszont hát hogy mondjam, stagnálnak igen jelentős idő óta. Tehát, hogy, hogy az, hogy, hogy én most kapok egy ilyen búztot, hogy vegyek egy lakást, az egy dolog, de utána viszont nevelnem kell három gyereket optimális esetben ahhoz, hogy jól járjak, de hát őket meg hát hogy mondjam, nem annyira segíti az állam.
0: A csoplusznál azért ott van a hitelengedés. Uh -huh. A második gyerektől kezdődően minden gyerek után 10 millió csökken a fennálló tőketartozás. Tehát ez azt jelenti, hogy minden egyes, a második gyerektől kezdve minden gyereknél csökken a családnak a, a törlesztési terhe. Úgyhogy ez egy kicsit rímel arra, amit mondtál, azt gondolom.
1: Hát igen, a családi pótlékról meg ne is beszéljünk.
2: Hát igen, tehát az tény, de ugye erről beszéltünk is, igen, hogy igen. ezek ugye nominális értéken 10-11, de hát valójában az én az és miatt bevezették, az egy gyerek nem változott, a két gyerek nem mindenki tehát a reál értéken ezek nagyon komolyan vesztettek az értékükben, igen.
1: Jó, a végére tippek, trükkök, javaslatok, ha csak ilyen nagyon ö, tömeren összekérfogálj ki, neki érdemes ezt megnézni, mire érdemes figyelni, hova érdemes fordulni, hogyha nem akarunk lyukra futni.
2: Hát hova
0: érdemes a monitorhoz nyilván, nem? <gül> hát nálunk lehet nézelődni, a csoklusz egy hitel, tehát meg kell felelni a banki hitelbirátoknak. Minden bank máshogy bírál, máshogy fogadják el a jövedelmeket, máshogy határozzák meg a minimális jövedelmet, máshogy nézik a gyest, a gyedet, valaki elfogadja a készpénzes jövedelmet, valaki nem. Tehát ahány bank, annyi hitelbírálati gyakorlat van. Tehát ha valaki szeretne csópruszt, akkor hiába ez egy nagyon egységesnek tűnő állami támogatás, Mindenki azt javaslom, hogy minél több banknál nézzen szét, minél több banktól kérjen ajánlatot, és hogyha valahol kikosorrazzák esetleg nem kell kétségbe esni, akkor keresni kell egy másikat. A legjobb persze az, hogyha valaki olyan szakembert keres, aki az összes bankot ismeri, ha megbízik valaki ilyenben, akkor, akkor ez a legegyszerűbb, mert akkor ő szépen végigfuttatja a bankoknál, hogy kinél van lehetőségünk. A másik, ami talán a leges legfontosabb, hogy, hogy ne pénzügyi döntést hozzunk a családunkkal kapcsolatban, hanem, hanem egy családi döntéshez keressünk pénzügyi megoldást. Tehát, hogyha, ha valóban összehárosodunk, valóban gyereket szeretnénk, valóban szeretnénk saját tulajdonú otthon, szeretnénk Magyarországon boldogulni, akkor azt gondolom, hogy, hogy akkor a csopuszt érdemes megnézni. És minden olyan dolgot, ami ehhez kapcsolódik, a esetleges illeték, kedvezmény. Ha vidéke szeretnénk költözni, faluban, mert esetleg ilyen romantikus életet szeretnénk élni, akkor a falusi csók ehhez jó lehet. De csak azért ne költözzön valaki a világ végére, mert hogy a falusi csok támogatást tud kapni. Tehát valahogy, valahogy ennek a sorrendnek kell jónak lennie, családi döntést kell hozni, és ehhez kell pénzügyi megoldást találni. És amennyiben úgy látjuk, hogy a Csók vagy a Falusi Csók, vagy a Babaváró nem felel meg a mi igényeinknek, nem akarjuk ezeket vállalni, akkor keressünk más megoldásokat. Van, mindig van más pénzügyi megoldás is, nem biztos, hogy állami támogatású, de vannak lehetőségek. Úgyhogy én, én igazából ezt javasolnám, ez a legeslegfontosabb Utána pedig az, hogy ki minek felel meg, milyen kamatok vannak, hogy vannak, ez részletkérdés. Utána úgyis át fogják gyúrni, ezzel se végig fognak mindenem menni, és, és ez már csak szerintem a technikai része a dolognak.
1: Határidők vannak egyébként? Mire? Hát mondjuk, hogy meddig érdemes ezzel elkezdeni foglalkozni.
0: 2024-től indul a, a Csok Plusz, és az új feltétel és a, a emelt összegű falusi csók, tehát január 1-től akár el lehet kezdeni ezzel foglalkozni. Nem tudok olyanról, hogy meddig élnek ezek a támogatások, tehát ezt nem rögzítették, ha jól tudom, úgyhogy rohanni is semmiképpen nem kell. Egy csoplusz hitel, ez egy lakáshitel, ez azt jelenti, hogy az elfutási ideje az olyan egy-másfél-két hónap lehet. Attól függ, hogy mennyire bonyolult az adott eset, és hogy melyik bankot választjuk. A bankok között is nagyon nagy a, a különbség, Úgyhogy kávé ezek, a, ezek az idők. Érdemes egyébként el, jövés, érdemes előre felkészülni. Tehát, hogy ha tudjuk, hogy ilyen, hogy elszántak vagyunk, és lakáshitelt szeretnénk, akkor, akkor igenis ne váltsunk munkáit az utolsó pillanatban. Ha úgy látjuk, hogy tud magasabb jövedelmű pozíciónk lenni, akkor próbáljunk meg a lehetőséggel lehetleg ne vegyünk föl személyi kölcsönt autóra, ha lehet, akkor a hitelkártyát ne pont most igényeljünk. Tehát egyszerűen készüljünk föl a pénzügyileg, mert hogy a bank vizsgálni fogja a meglévő hiteleinket
2: is, és lehet, hogy emiatt fogjuk elbukni a lakáshitelünket. Nekem az jutott eszembe, hogy egyébként a várandóság alatt lehet még igényelni, hogy ugye a baba várót azt lehet, a szülés előtt bármikor, várandóságot is a csokot lehet, vagy az új csokot lehet? Lehet, vagy. lehet, igen.
0: De itt megint nagyon fontos, hogy lakáshiterről van szó, és hogyha a feleség babát vár, akkor a jövedelmét már bizony nem egyértelmű, hogy hogy fogják a bankok elfogadni, hiszen egyértelműen látszik, hogy hamarosan a jövedelmet csökkenni fog a családnak. Úgyhogy. Ez nagyon... mennyire
1: igazságtalan? Hát ez pont... nem
0: igazságtalan, ez ha belegondolunk, ez egy racionális döntés. A bank egyetlen egy dolgot vizsgál, hogy a család vagy a hiteles várhatóan vissza tudja -e fizetni a hitelt. És ez nagyon fontos, hogy ez egy elvárás az MNB részéről a bank felé. Ha a bank nem vizsgálja ezt meg, akkor a bankot meg is bünteteti emiatt. Mert akkor olyan, mintha belehajszolna valakit egy rossz döntésbe, nem? A bank az megvizsgálja, és ha úgy látja, hogy az illető nem biztos, hogy fizetni fogja a tartozását, akkor bizony vagy kevesebb hitelt fog adni, vagy pedig azt mondja, hogy elnézés, de most nem vagy hitelképes.
1: Na de hát kell szülnöm három gyereket, az azt jelenti, hogy elég Jelentős időre ki fogok esni a munkából, ö, olyan gyessel és családi pótlékkal nem győzöm hangsúlyozni, amivel hát azért nem fogok a, ugye a közép vagy felső fizetési kategóriába esni.
0: Bankok máshogy kezelik, minden bank egy kicsit máshogy kezeli ezt a, ezt a kérdést, de bizony a jövedelmet összeadják, a családi jövedelmet, ezt így egységesen vizsgálják, és ez alapján nézik meg, hogy mennyi át a havi törlesztő. Nem azt mondom, hogy nem fog valaki hitelt kapni, de lehet, hogy nem az 50 millió forintot fogja meg. Kapni, mert hogy lehetséges, hogy ahhoz mondjuk 600 ezer forint jövedelem kéne minimálisan, és hogy ez így nem lesz meg a, a családnak. Akkor fog kapni 36-35 milliót. Tehát, de én azt gondolom, hogy, hogy a családnak is a saját jövedelmi viszonyához kell az igényeit is alakítani. Tehát csak azért, mert 50 milliót felvehetek, azért nem muszáj, nem kötelező 50 milliót felvenni, ahogy nem muszáj 150 milliós ingatlant se venni, csak azért, mert ez a felső határ mindenkinek azt gondolom, hogy a saját lehetőségeihez kell mérni a dolgot.
1: És be kell jelentkezni az anyakönyvezetőhöz is. 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 Jó. Hát nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy eljöttetek. Szerintem sikerült azért egy csomó mindent így helyre tenni ebben a témában. Ez volt a Newsroom Fülött Norbertnek és Hász Jánosnak. Köszönöm, hogy velem voltak.
0: Hát... Köszönöm szépen. És köszönöm.
1: Sziasztok.